0: Estás escuchando 90.7 FM La Radio Mutante
1: Como decíamos hace un ratito y estábamos haciendo un preanuncio de la presentación de la entrevista que habitualmente hacemos entre las 11 y las 12 del mediodía tenemos hoy el gusto de, de poder conversar un rato con, con Jorge Capato, que forma parte de la historia de la cuestión ambiental en la Argentina. Y también, que es algo que nos interesa mucho, es su rol de, de pensador, de escritor, también de fotógrafo, que es algo que un gusto que compartimos. Así que es un gusto tenerlo hoy acá a Jorge Capato y poder conversar un rato con él sobre varias cuestiones y cómo está viendo la situación actual. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal?
0: Bien, Alejandro. Bueno, el gusto es mío. La verdad que yo también vengo siguiendo todas tus, tus actividades gracias a las conexiones virtuales, electrónicas, no sé cómo llamarle, pero todos entendemos que estamos en una red y a veces, aunque sea de reojo, estamos estamos mirando lo que hacen viejos amigos diciendo mirá mira lo que lo que está haciendo este tipo ahora y, y, y bueno aunque aunque a veces no estamos en forma presencial y menos en este momento eh, estamos de alguna manera conectados estamos viendo estamos estamos atentos pero es importante ver también la este, lo que están haciendo otros, este, yo cuando, cuando vos me dijiste que me ibas a entrevistar, no solo fue una gran alegría eh, por, qué, por quién hace la entrevista, que, que siempre es tan importante eh, como, como el entrevistado mismo, y, y ahora cuando me llamabas en el impas de la musiquita, eh, pensaba, mira qué bueno, hay gente que ya está haciendo cosas que uno quisiera hacer.
1: Hola, hola Jorge. Se nos cortó recién sí. eh, y esto esto pasa sí. habitualmente. No, 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 que... no
0: sí. Bueno, eh, mira, no te contaba eso. Este, yo después me fui me fui de, de Radio Nacional el día que que veía cómo eh, pasaban lo, los discos de rock de rock nacional, los long play, los sí. llevaban, viste, pasaban los lo empleados y los iban a llevar a un depósito. Y digo, ¿qué está pasando? No, no, dice este este hombre eh, que, que fue dice, eh, el que creó eh, Cosquín. Julio Marvis. Julio Marvis. Eh, eh, Julio Marvis, que la verdad no sé si está vivo o no, pero eh, lo que hizo, este, hablando de vida y muerte, fue mandar a la muerte a todo el rock nacional. Lo prohibió. Lo prohibió en plena democracia. Una cosa increíble.
1: ¿Y vos Yo no trabajabas... sé si la
0: gente sabe eso, ¿eh?
1: ¿Vos trabajabas en Radio Nacional entonces? ¿Estás hablando de qué año? Yo
0: tenía, tenía ese programa de una hora todos los sábados a la mañana, llamaba Mi Tierra, que era un programa de ecología sí. eh, que terminaba con una sección de poesía que hacíamos con un amigo, el amigo iba y leíamos poemas, qué sé yo, pero el programa era un programa con temas ambientales. Yo ya estaba metido de cabeza en el tema ambiental eh, eh, insisto, eran los años 80 o fines de los 80, este, eh, go gobierno mendesmista No te podría decir el año, pero cuando apenas entró este señor, eh, prohibió el rock nacional. Dijo: desde ahora se escucha todo folclore. Entonces pasaban los chalchaleros, ¿viste? Los chalnetas, chalchaleros y los tucu-tucu todo el día. Entonces yo fui y presenté la renuncia porque me parecía inadmisible que después de todo lo que habíamos vivido hace relativamente poco viniera un ¿Sí? señor en plena democracia y prohibió el rock nacional, yo me fui
1: y vos siempre y pasaron te quedaste... un
0: poquito los años, pasaron un poquito, vos me ibas a preguntar algo,
1: no si te quedaste con la espina de un programa radial o de llevar adelante tu propia, tu propia radio,
0: claro ahí viene el tema que, que mi propia radio no la pude hacer nunca pero me fui a Radio Universidad y en LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, eh, del año más o menos 91 a casi el 2000, hice un programa todos los martes a la noche, también de una hora, que se llamó Salud para Todos, donde yo metía los temas ambientales con los temas de salud en una mesa con profesionales que yo coordinaba, bueno, por supuesto me di el gusto de poner la música que... Que, que yo quería. A mí, a mí siempre me gustó el rock, incluido el rock nacional, por supuesto que lo hay de, de, de primera calidad en el mundo. Y bueno, después pasábamos eh, otra música que sin ser de rock eh, en Argentina tiene valores extraordinarios: sí, el claro. Piazola el Gato Barbieri, qué sé yo. Como era un programa de noche, yo <risa> le mandaba a Gato Barbieri, ¿viste?
1: Aprovechaba, ¿no? Y era una hora propicia para el jazz también.
0: Claro, ¿viste? Le mandaba a Gato Barbieri, ¿viste? Era un programa que iba entre la No sé, no me acuerdo si entre las 10, las 11 de la noche, hasta que un día vinieron los Midachi. Ajá. Y entonces el director de la radio me dice, Mirá, dice, tu programa no va a poder ser más los martes, porque ahora vamos a hacer un programa con los Midachi. Y yo ya llevaba casi 10 años en ese horario, y... Le digo, bueno, yo me voy. ¿Cómo te vas? No, le digo, pero los sábados viste, la gente está en otra cosa, están los partidos. claro Estaban los partidos, viste. Y me fui, me fui como como entré, viste. Salí, salí y no volví más. Nunca nunca más pisé el radio. Por supuesto, tengo excelentes amigos en el et De hecho, eh, el Guille Tepper, que es un... un un, un pilar acá del periodismo santafesino con lo, con su programa por Radio Universidad, este, todas las mañanas me, me entrevista. Te diría este, en, eh, durante todas las catástrofes, <risa> es decir, viste, cuando hay inundaciones, cuando se incendia Australia, cuando Los se incendia la, la Amazonia, eh, ahí aparece Jorge Capato, ¿viste? Lo, sacan, <risa> lo sacan del freezer. ¿Viste? Lo sacan del freezer a Jorge Capato. ¿viste? Eh, lo
1: que pasa es que vos, sí. sos un, vos sos una persona referente y ha sido referente siempre para todos nosotros los que empezamos en, en estas LIDES también allá por los finales de los 80, principios de los 90, este, la figura de Jorge Capato siempre fue una inspiración para todos nosotros. ¿no?
0: Este, bueno, bueno. Es
1: por eso que no, es un no, placer ¿viste? poder estar hablando con vos, Jorge.
0: No, pero yo siempre me entero tarde. El día que, que viste entraron los Midachi, no, te aclaro, los Midachi duraron 10 días. 10 ah. días duraron la radio. ¿Por no sé qué pasó, le fracasó el, el proyecto. Y, y lo último que me dice eh, el, el director de la radio: Mirá que el tuyo es el programa más escuchado de esa franja horaria. Ah, sí. le digo, muchas gracias. Y vos estás haciendo lo mismo, Alejandro, si <risa> yo me estoy enterando ahora que era un referente, viste.
1: Por Dios, Jorge, no, no, eh, escúchame. sos bastante distraído me parece
0: No, yo trato de poner un poco de humor, ¿viste? Porque eh, ya para bajón, con todo lo que nos está pasando eh. Eh, Podemos hacer una procesión de acá a la luna, ¿viste? Con los bajoneados. o sea eh, Yo creo que es un momento de tomarse esto con humor, con ironía Con humor negro, si querés También Me encanta el humor negro claro este eh, eh, pero viste esto ya ya supera supera la, 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 la ciencia ficción esto supera el realismo mágico de García Márquez esto supera supera la, la todo lo imaginable o sea yo creo que mira la noticia de ayer la noticia de ayer con que hay un nuevo virus que se está que se está ahí este desparramando en la granja de, de cerdo de China ¿Viste? Sí. porque claro ahora ahora nadie quiere quedar en offside ahora los tipos que tenían estudios guardados lo sacan dice a ver a ver si alguien todavía después dice Ah vos tenías el estudio guardado y no lo diste a conocer viste lo Bien. que le pasó a la oms a la OMS, con su demora con su demora uh -huh. viste ahora todos están están en, en, en como se dice, a la defensiva, y bueno, salió un estudio, ¿viste? Que, que bueno, que viene a confirmar lo que yo estoy publicando desde marzo. Eh, bueno, vos sabés que yo en esa, estaba, estaba en India, pero estaba muy al tanto de todo lo que pasaba, sí. muy conectado, y, y empecé con mi teoría de que, de, de, que, de que todo lo que nos está pasando... Eh, tiene que ver con la cría de los animales, con, con lo... Mira que yo no soy vegano, ¿eh? O sea, yo no... Yo Después si querés te, te cuento si como carne, si no como carne, pero, pero yo no soy fundamentalista, todavía cada ca, tanto como pescado. La última vez que estuve en Salta me... Yo sé que los veganos se van a horrorizar con lo que voy a decir, pero estuve en Salta y me invitaron con un con un chivito este, de esos que se crían en los cerros y, y cometí el pecado de comer. O sea, no soy fundamentalista. Pero pero la, 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 sombra, la sombra de la carne, la larga sombra de la carne, nos está llevando a la ruina como civilización. No le echemos la culpa al pobre murciélago. O sea, eso sí que es un cuento chino. Eh, eh, digamos, el cuentito del murciélago, que yo yo eh, te lo digo con la mayor humildad, nunca me lo creí, pero porque todavía me queda un poco de sentido común. O sea, los humanos viven con los murciélagos este, hace siete millones de años que apareció el primer australopiteco, viste, que se eh, caminaba viste mirando el piso y se puso de pie y dice: Uy, ¿qué me pasó? Y pasó, viste, que entraste en la civilización. Hace siete millones de años, el tipo subía a comer la fruta de los árboles y en el mismo fruto ya habían estado chupando el jugo los murciélagos, los murciélagos que, que comen fruta. Entonces, ¿qué significa que, que, que nosotros hemos estado en contacto con todos esos virus y coronavirus de murciélago y nunca hubo una pandemia de de, de coronavirus murciélago? Sí, sí, cuando esos coronavirus se mezclaron en, en estos gigantescos calderos. Ahora los científicos, mira, en este estudio que se publicó ayer, que yo te estoy diciendo, se publicó en el portal de Science, uh -huh. eh, dice que lo, los chanchos son como calderos donde todos lo, los virus que andan, de los murciélagos, los virus de, 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 los, de los humanos y los propios, los de la gripe aviar y los de ellos, todos van ahí, se mezcla, se mezcla en ese caldo de cultivo. Sí. Y después sale y se vuelven a infectar los humanos. Pasa la gallina, de la gallina vuelve vuelve a pasar al humano, del humano al cerdo, del cerdo al humano, del cerdo a la gallina. Y se hace un matete. O sea, estamos hablando de que los chinos tienen 500 millones de chanchos. Y, y los científicos todavía dicen: sí, sí, dice eh, no se asusten. Lo único que hay que hacer es controlar esta población animal.
1: Bueno, y esos 500 millones de cerdos están alimentados con la soja de Santa Fe, ¿no?
0: Claro, por eso, por, eh, claro, por eso es un gusto que, que la entrevista me la esté haciendo Alejandro. Por eso es un gusto. Es un gusto porque porque vos vos me estás dando la, la me, me estás diciendo sí este tipo no está mal de la cabeza. La larga sombra de la carne existe y es muy larga y son impactos sobre impactos sobre impacto, sobre impacto Viste porque, porque porque para hacer soja hay que deforestar porque para hacer soja este, hay que quemar, hay que quemar los bosques. Esos bosques quemados aumentan el efecto invernadero y después después que la tierra queda arrasada le ponen fertilizantes nitrogenados que también van gases nitrosos de efecto invernadero y se suman a los anteriores y así vamos, y vamos, y vamos, creando un, un desastre eh, colosal, gigantesco, donde ya las cifras, las cifras, mira, esto me lo dijo un periodista amigo hace hace muchos años y, y siempre me quedó grabado. Dice, la gente sabe, pero no sabe cuánto. O sea, una cosa es el impacto, sí, de, de la carne, pero lo el, el otro, el otro es cuando te ponen cifra, cuando vos decís, hay, son 500 millones de cerdos donde está pasando esto, ¿cómo los controlás? ¿Cómo, sí. ¿cómo los alimentás? ¿Cómo, ¿Cómo mitigás el impacto de toda la soja que es necesario? Este, yo haría, por ejemplo, la multiplicación, ahora no la voy a hacer, pero capaz que alguno la hace. Si yo multiplico los kilos de carne que representan 500 millones de cerdos, y después tengo que multiplicar por 10, porque para obtener un kilo de carne, el chancho tiene que comer 10 kilos de soja. La relación es 1 a 10.
1: Sí, sí, son cuentas sencillas relativamente.
0: Si vos me dejas si vos, si vos hablar a mí, yo soy como un tornillo sin fin. Agarro el tema y le doy, le doy, le
1: doy. No, no, mira la, 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 el sentido de esta llamada es un poco para... Porque también yo, con, con mis años y, 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 y el tiempo de lo que fue la inspiración, que a uno le nace por vaya a saber de dónde, de, de qué origen tiene esta cuestión de habernos metido en la cuestión ambiental ya en los tempranos 80, por lo menos en mi caso, creo que vos también. Y cuáles son esas... Esas, esos impulsos que nos llevaron a nosotros a, a, a ponernos en ese lugar, a buscar desde ese lugar, y qué nos queda de eso. Y siempre que te escucho, o escucho charlar, o leo cosas tuyas, encuentro dónde está el espíritu que generó eso, y que es tan valioso hoy día, porque además se reafirma en los hechos. Esa cuestión espiritual, esa cuestión de, de aproximación eh, a la naturaleza, a los espíritus de las cosas, este es tan bueno rescatarlo en este momento de crisis, porque ahora parece que nadie hubiera dicho nada, que esto es una cosa que apareció de golpe, y sin embargo, gente como vos, está desde su aproximación al espíritu del territorio y a lo que, y a, lo que a la sensibilidad, lo está diciendo hace 40 años. Este, esto no es una novedad.
0: No, 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 este, no, esto no sorprende a nadie, lo que lo que sorprende, digamos, la magnitud de los hechos, pero bueno, vos vos me estás llevando al terreno que más me interesa a mí en esta etapa de mi vida, que es el tema de, de que la única salida que yo humildemente, y me tengo que autorreferenciar un poquito, le veo a esto, eh, eh, es un camino de espiritualidad, o sea, claro. yo, yo pertenezco a una generación, mirá, te lo voy a decir, eh, que en un, momento, en un momento dudó dudó o, y creyó, en muchos casos creyó, que los cambios iban a venir desde arriba, que había que, digamos, eh, modificar las estructuras del Estado y, y que el Estado desde arriba le iba, los iba a poner a los ciudadanos, los iba a poner en el lugar que, que corresponde, en el sentido de decirle, bueno, eh, la, la salvación del mundo va por acá y, y entonces, claro, lo primero que hacía lo, lo primero que había que hacer era era, era modificar las, las, las superestructuras, como se le llamaba. Y muchos dudamos, eh, te digo dudamos porque yo a los nueve años leía este, a leía Gandhi. Igual, la oleada, cuando a mí me tomó a los veintipico a los de años la oleada de los que creían que los cambios se hacen desde arriba fue tan poderosa que me llevó puesto. Me llevó puesto y aunque la voz interior de la cual Gandhi hablaba este, te estaba diciendo, eh, mirá, por lo menos tenés que dudar. Y esa duda es la que me acompañó desde luego durante, durante años, me permitió como, como miembro de esa generación reaccionar reaccionar este y, y, y volverme crítico de lo que mi generación mayoritariamente creyó en un momento y ahora después de todos los años de militancia activa ecológica este yo estoy más dedicado más más que dedicado al tema ambiental en sí a buscar un camino de cambio espiritual que siendo profundo y siendo y siendo real y, y pudiendo hacerse, pudiera crear, y ahí viene una nueva utopía, vaya a saber, vaya a saber, pudiera crear una masa crítica, una masa crítica de personas en el mundo que pudiera en algún momento hacer la diferencia, pudiera mover la aguja, no sé cómo llamarle. Ahora, si vos me preguntás, a ver, cuando le preguntaban a Einstein, por favor, con, con mis respetos al señor Einstein, eh, le preguntaban, eh, profesor, ¿pero qué fue? Y él dice, sí, no, fue la brújula que me regaló un tío. Es si decir, el tío le regaló una brújula, el tipo quedó tan fascinado, sí. tan fascinado, que después se puso a pensar en la creatividad en la ¿no es cierto? Y para mí, para mí, la brújula de Einstein, para mí, en mi niñez, fue el patio de mis abuelos. Okay. O sea, yo vivía en, en, un, en un barrio, en la ciudad, de, de Santa Fe, capital, uh -huh. donde pasé toda mi infancia y gran parte de mi juventud, y tuve la suerte de que el, el patio tenía 40 metros de fondo, era una casa con, con un patio, la verdad, eh, si vemos ahora cómo vive la mayoría de los seres humanos, un patio gigantesco, gigantesco. Sí. Y entonces, como, esto, como estos gringos venían del campo, habían llegado en el año 20 a Santa Fe, y se trajeron las gallinas, se trajeron... No. Le, le fa, faltó que traigan la vaca. Entonces, en ese patio, eh, los blindos estos hacían todo lo que hacían en el campo. Uh -huh. Entonces, mi abuela era era eh, este, eh, más ecologista que, que Greta Thunberg.
1: Claro.
0: Porque... Eh, ¿Qué hacía? todo el restos de comida de, de la casa, de, de las cáscaras de papa, todo, digamos, no hacían compost, pero eso, con un poco de maíz alimentaba a la gallina. Con la gallina teníamos huevos. ¿Qué huevos? Y huevos de gallinas felices, huevos orgánicos. O sea, yo comí, yo comí eh, ahí sí que te admito que fui un precursor. Eh. O sea, yo en los años 50 comía huevos este, de, de gallina felices, huevos orgánicos. ...y ni te digo cuando llegaban las vacaciones... ...cuando llegaban las vacaciones yo no tenía escuela... ...hijo único... ...y no había chico en el barrio... ...no sé por qué era, era un barrio de gente grande... ...a cosa rara... Uh -huh. eh, y, ...y a mí no me quedaba otra, viste... ...yo iba al patio miraba las hormigas... ...la, la forma de las hojas... ...la forma de las nubes... Este, uh -huh. ...cómo las hormigas hacían el hormiguero... ...cómo las orugas subían a los árboles... ...cómo venía el picaflor a hacer el nido y después le miraba viste a mi abuela hacer la huerta sembrar flores este de ahí me viene el amor por las plantas yo yo paso horas horas actualmente este porque no crean que yo estoy meditando sentado eh yo tengo un patio grande acá porque yo yo tomé la decisión de irme de la ciudad en los años 80. no sé cuántos años vaya, 40 años Jorge contanos
1: contanos ¿Sí? dónde dónde es que estás
0: Mirá, yo en este momento estoy mirando un patio que tiene 60 metros de fondo, hoy salió el sol, estoy mirando mis limoneros, estoy mirando mis mandarinos, estoy mirando que puse acá todos los árboles autóctonos, aguaribay, timbó, y después metí frutales, porque la, la tormenta me volteó un timbó y yo dije, bueno, si vos me volteaste el timbó, yo acá voy a poner frutales. Entonces planté ciruelo, ellos están recién creciendo, ciruelo, durazno, damasco, eh, todo mm. todos los frutales que te puedes imaginar. Y también estoy mirando naranja, tengo, <ríe> tengo acá una naranja de ombligo que la vecina este, las mira y bueno, tengo que regalarle porque no no voy a quedar como un egoísta, ¿viste? entonces le tengo que regalar a la vecina. A mí cuando me dicen qué lindo limón es, yo le digo, toma, lleva, porque el tipo lo que me está queriendo decir es que, Qué lindo los limones, este, regalame uno. <risa> y las plantas... Pero... Eh, después te explico por qué, por qué yo hago lo que hago. Y, y, y por qué es un acto egoísta. Porque las plantas, la mayoría me dice... ¿Para qué seguir haciendo? Y yo hago begonia, esto, qué sé yo. Viste, como mi abuela le plantaba un gajito, una hoja. Y como el compost lo hago yo. Todo lo que yo planto, todo brota. Vos es... mongajo. un gajo de allá de, 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 de... Puedo estar en Punta Lara, ¿no? Sí. Bueno, traemos un gajo de Punta Lara, espero que algún día... Y lo, lo vamos a plantar y y, y, va, y va a ver que es, ese gajo brota. Porque el compost que hago es de lo mejor. ¿eh? Ahí ya, ya la humildad se me va al diablo. Ya no soy más humilde. Entonces Y dice, ¿para qué haces tantas plantas? Para regalar. Uy, dice, pero qué generoso que sos. No, no, es un acto egoísta. Porque la felicidad que yo siento la felicidad que yo siento al regalar una planta es mayor de lo que cualquiera se puede imaginar. El tipo que me acepta una planta y yo veo que le está dando felicidad y que, y que no la va a abandonar, porque viste que hay gente que se entusiasma al momento y puede lo abandona. No. yo yo puedo notar que la gente que va a adoptar ese ser vivo y, y, y la felicidad que le da, bueno todo eso se me devuelve, por eso digo es un acto egoísta, o sea, yo regalo la planta de, de, por un acto de... porque me hace bien digo para que ahora no me pongan que fui pionero que fui visionario que fui referente y ahora encima que soy generoso
1: <risa> demasiado me parece, ¿no?
0: Nah, ya, ¿viste? ya la pavada,
1: ¿viste? ya, ya, ya sí, Jorge bueno, dale, y, dale y, Alejandro preguntame y decime, lo que vos quieras, no, porque... no, no, es un placer escucharte este, porque va llevando la cosa de un lugar donde la simpleza tiene profundidad. Eh, te pregunto porque, bueno, me gustó mucho eh, verte en aquellas fotografías con tu familia en la India. Te Supe sí. que después tuvieron un percance que se resolvió al, al tiempo, pero contame algo de aquella experiencia. ¿Cómo es que, que llegaron allí? ¿Cómo, ¿Por qué fueron? ¿Qué es lo que...? lo que los motivó a viajar a la India y cómo, cómo vivieron esa experiencia?
0: Bueno, mira, yo te decía que en este momento yo veo gente que hace cosas que a mí me gustaría hacer. Una de las cosas que yo toda mi vida quise es tener una radio propia. Bueno, Alejandro Meitín tiene la radio propia. En equipo, todo lo que vos quieras, eh, eh, será un proyecto de un grupo de gente, será cooperativo, no será cooperativo, pero es... es es un sueño que vos tuviste, lo hiciste. Yo uh -huh. no lo hice, pero ya por lo, me ah, por lo menos Alejandro lo está haciendo. Uh -huh. Y en el caso del viaje en India lo mismo. Yo toda mi vida, una de las, de las cosas que hubiera querido ser es maestro de yoga. Bueno, no pude, no pude porque viste el ecologismo Este fue muy cruel conmigo. Eso lo uh -huh. quiero decir. ¿eh? Uh -huh. O sea, me dio muchas cosas, pero también me robó horas y horas de mi vida, me llevó a un activismo, a una militancia así, mm. que, me, que me atrapó, me, me estrujó como un limón, ahí después tiró la cáscara. Y ahora yo tengo que empezar de nuevo de la semilla que quedó de los limones. <risa> Entonces, maestro yoga, ni pude ser ni voy a ser. Entonces, mi, mi esposa actual, mi compañera de ruta, ella sí. Y ahora medio que se dio vuelta la, la tortilla, ¿por qué? Porque yo la conocí a ella en la fundación, eh, nos enamoramos, hicimos una pareja, hoy tenemos un, un nene de 8 años, maravilloso, el Lucio, que es nuestro gran maestro y que es particularmente para mí es mi gran alegría, que está ahí en la foto de India y que es inseparable, ¿viste? somos como como un macroorganismo, vamos de acá <risas> para allá siempre juntos. Eh, eh, a, a mi esposa cuando le preguntan, ¿y dónde lo dejaste el nene? ¿Cómo dónde lo dejaste? <risa> imposible, ¿viste? somos un trío, entonces viajamos, viajamos por todos lados, vamos juntos. Entonces, ella fue a India a perfeccionarse. Sí. Ah, yo te decía que la conocí ella en la fundación, y de alguna manera en ese momento, ella estaba para colaborar conmigo. Ahora yo tengo que colaborar con ella, ¿viste? Eso fue lo que nos llevó a India, a, a ah. que ella se perfeccionara en Mysore ah, es que es donde está el gran maestro y el nieto del creador de la tanga yoga que es la, ah, la, la claro. de la de la escuela de yoga es la escuela a la que ella eligió bueno entonces ahí en Maizor está este Jared Joyce que es el nieto de de Pata Joyce, que fue el, el creador del método, uh -huh. bah, no es el creador es el tipo que lo escribió, viste, es como decir el teorema de Pitágoras, Pitágoras no inventó el teorema, Pitágoras eh, lo escribió, y más después que yo estuve en la India, te digo, los hindúes conocían el teorema de Pitágora 3.000 años antes de Pitágoras O sea, eh, 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 en es el norte de la India, mohenjo o Jarapa, la, la, la civilización de Jarapa, la, la civilización del Valle del Indo, hace 8.000 años los tipos tenían ciudades con sistema de alcantarillado, de, de, de agua potable, de evacuación discreta. Sí, es
1: impresionante.
0: India tiene todo eso, tiene tiene haber sido la cuna de, la, de, no sé si la cuna de toda la civilización, pero en un momento fue el epicentro, o sea, dos mil años antes de, de de Cristo, los tipos ya hacían hacían cirugías, eh, los médicos Ayurveda hacían cirugía plástica de nariz, Re, hacían reconstitución a los tipos que, que perdían en una batalla, perdían la nariz de, de, de un sablazo, le, le hacían la nariz de nuevo, conocían los órganos internos, hacían operaciones de cráneo, India el emporio de las hierbas medicinales. O sea, tenés todas las hierbas y, y, y vos agarrás un paquete de esa hierba, tiene atrás un, un prospecto con todo, con todo el estudio, una presentación, un cuidado, que la verdad es inverosímil. Yo tendría que mostrar cómo compras una hierba silvestre en Argentina y cómo la compras en India. No, no se puede creer bueno, no voy a idealizar India no la voy a idealizar no, no, India claro, tiene, su claro.
1: tiene su problema claro.
0: también me preguntaron también me preguntaron que, que a ver si yo que estuve en India eh, le puedo decir por qué India el, la proporción de casos de, 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 de coronavirus es bajísima o sea si vos pones en números absolutos hoy la India está en cuarto o quinto lugar de, de infectados pero tiene tantos infectados como tuvo Francia o España. En Francia y España tienen 50 o 50, 60 millones de habitantes. India tiene 1.300. Claro, no, no, comparativamente Entonces cuando no... vos dividís el número absoluto por la población total, te da el 0,001%. Yo esa cuenta la hice. Yo esa cuenta la hice. Uh -huh. Y hay una explicación. ¿Cómo lo explica? Es muy simple. Eh, no hay obesidad... Porque, porque no comen no comen eh, prácticamente eh, carne ni ni, ni, la, ni la carne con grasa que se come acá de la de las vacas en filó, o de los pollos esto con hormonas y antibióticos que es todo grasa qué pasa el 70% de, de los hindúes viven en aldeas y esto es increíble por qué porque Gandhi ya les dijo cuiden las aldeas que son el futuro de la India y los tipos se lo tomaron en serio ¿Sabés qué hicieron? Ahora cuando se declaró, el, el allá le llamaban el, el, el lockdown, Entonces, eh, cuando Narendra Modi de, declara el, el lockdown, que quedamos ahí todos atrapados, los tipos, ah, no, yo me vuelvo a mi aldea. Mm. Y se armó una fila increíble de gente a pie, porque no había ni tren, ni avión, ni, ni auto, ni taxi, nada. Los indios son muy disciplinados también. Y se, y se armó una cola infernal de gente a pie por las rutas para volver a las aldeas. Porque ellos saben que en la aldea, como yo lo vi, y puedo dar fe, los tipos tienen su huertita, su su gallinita, su, su vaca, que la vaca la tienen para, para la leche, porque no... Es todo orgánico. Claro. Porque las vacas no 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 reciben medicamento A las vacas, sabés que vi que le dan de comer lo que hacía mi abuela con la gallina, ellos hacen con la vaca, le dan porque no sobra de alimento, ¿viste? Uh -huh. Entonces la cáscara de papa, los restos de la cocina, todo le da a la vaca. Y también la vaca con un poco de pasto en el lugar donde hay. Bueno, esto es, y aparte no hay adicciones, o sea, en India lo, eh, eh, el, el, el índice de alcoholismo, tabaquismo, ni decir duras, sí. que sí seguramente hay en las grandes ciudades, pero, pero insisto con una población de 1.300 millones de habitantes viviendo el 70% en aldeas.
1: Claro, es increíble. Vos habías le, escrito le... o hablado eh, con respecto al tema del de despoblamiento de las ciudades como una necesidad imperiosa, acá en la Argentina también, la vuelta bueno, a otro sí. tipo de forma de habitar el espacio.
0: Bueno, eso sí, eso sí te reconozco. Eso sí yo lo vengo diciendo hace mil años. Una de las primeras cosas, yo me acuerdo, yo daba clases, porque mi formación es de química. Ojo que mi formación es, yo hablo de espiritualidad, de esto, de todo lo de Ayurveda, pero mi formación es de, es, de, es de la ciencia, de la ciencia a favor de la vida. Que entre paréntesis Ayurveda significa eso, la ciencia del buen vivir, la ciencia de la vida. Y, y eso yo me, me lo reencontré de mí mismo en India. Yo tomé dos cursos ahora con dos médicos, una, una médica y un médico, y yo decía, no puedo creer, no puedo creer porque esto es lo, lo que yo buscaba durante toda mi vida, lo que yo pensé durante toda mi vida, una coincidencia absoluta de la prevención, de que, de que la salud, no es ir a curarte cuando vos estás enfermo, la salud es no llegar a la enfermedad, y la salud también es un camino de retorno, o sea, la salud es cuando vos construís un camino y una rutina diaria que te va sacando uno por uno los factores que te juegan en contra. Que El, el gran problema del mundo, y ni qué decir de la Argentina, que es un país urbano, terrible lo que nos pasa, mm. y que esto ya lo dijeron eh, tipos que pensaban en cómo tendría que ser el modelo país hace 30, 40, 50 años, ya dijeron, es, es un... Eh, eh, Argentina padece de macrocefalia, o sea, eh, tenemos tenemos el 70% de la población concentrado en, en cinco ciudades. Y ni, ni qué decir ahora, y ahora queda claro dónde está el problema. Claro. ¿Dónde está el problema ahora de la, de la pandemia? Está en, en, el, en, en, en los cordones de, de, de miseria de, del Gran Buenos Aires.
1: Pero Jorge, son esos cordones de miseria que vos mencionás en muchos casos los desplazados por el avance de la frontera agrícola del campo, en vez de bueno, haber, haber eso, fomentado.
0: Eso fue, eso fue la frutilla del postre, pero pero antes que antes que, que las máquinas invadieran el campo y que las hojas invadieran el campo, ya se le empezó a meter a la gente en la cabeza de que tenían que irse a la ciudad a buscar trabajo. Las grandes emigraciones de Argentina empiezan a mediados del siglo pasado y, y, y no existía el, el tema de la soja. Uh -huh. La soja, claro, la soja vino a, a grabar por 10 o por 20 o por 30 y a vaciar el campo de gente y a meter maquinaria. Entonces, este ahora, uh -huh. este viste, con una máquina te, te atienden, no sé, 1.500, mil, mil 1.000 mil hectáreas de soja, pero la gente ya no tiene trabajo. Entonces van a limpiar los vidrios, ¿viste? A, a la autopista, van a van a juntar basura, bueno. van a hacer las cooperativas de cirujas, con el mayor respeto a los cirujas, lo digo lo digo con una mano del corazón, sí, este, sí. pero hay que, terminar, hay que terminar con el crecimiento de estas megalópolis y en Argentina es urgente. Yo lo que no sí. veo es un grupo de gente que esté hablando de esto, ni pensando, ni los formadores de opinión, bueno. Eh, digamos, los periodistas, los que están poniendo la cara en los canales todos los días, que ellos sí, cuando sacan un tema que les interesa, forman opinión. Pero de esto no hablan. No. Es como que vivían en un país ideal. Viste, vivimos en un país, no sé no sé cuáles son los, los, los temas, pero este tema no está en la clase dirigente. Y cuando digo clase dirigente, están todos los partidos políticos, todos los empresarios... Todos los educadores que los que hacen la política educativa, todos, todos, ¿sí? sin distinción de, de, de si, si, si es este partido otro o el de más allá, ninguno de ellos está llevando está llevando la discusión a, 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 al modelo territorial el modelo territorial de país que, que necesita la Argentina para vivir sana y en paz. Pasará el coronavirus y vendrá otra cosa, pero todos los problemas porque se ha dejado y se ha alentado, se ha alentado y se alienta a que la gente vaya a amontonarse, ¿viste? No sé si si ahí está ahí está la masa de votos cautivos. Ahí ahí están los votos de La Matanza, ahí están los votos de y ahí están los votos de no sé quién. Bueno, terminemos con los votos y dediquémonos a hacer política y a mirar un modelo de país 50 años para adelante,
1: te voy a tener que dar las gracias por esta, esta gentileza que has tenido con nosotros en la Radio Mutante, acá en la 90.7, para conversar y transmitir desde esta compleja simpleza que vos eh, nos has regalado. no Porque como te decía hoy, todo esto que vos decís es algo que tendría que ser sobreentendido, pero que conversarlo y comentarlo con, con esta simpleza, con esta llanura, es algo no común. Pero esto demuestra también todo este camino bueno, que has tenido y esta búsqueda.
0: Escuchame, pero vos me tenés que prometer que vamos a volver a charlar, pero que yo no termine <risa> que
1: yo no termine enojado. Bueno, bueno, vamos, te, te lo prometo, de, te lo prometo. Vamos a hablar del
0: camino de la, de, de la espiritualidad en serio. Dale. Y, y de qué nos puede ayudar a, a encontrar en un cambio interior algún tipo de alivio de alivio y de brújula para esto que nos está sucediendo. Te dejo un gran abrazo a vos y seguramente este, a toda la gente de tu equipo y desde ya a la gente que nos escucha o que tuvo el valor de continuar escuchando y, o la paciencia. Y bueno, los invito como siempre a, a indagar en mi Facebook personal que no tengo foto ni de perrito ni de gatito. Lo uso para poner estos temas que estamos hablando. Jorge Capato con dos P y una T.
1: Te mando un abrazo grande, Jorge.
0: Otro Alejandro, hasta pronto.
1: Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con un poquito de música y nos quedamos pensando con todas estas lindas cosas que nos comentó Jorge.
0: Estás escuchando 90.7 FM, la radio mutante.